0: Y como le dije ahorita estoy muy contento de estar aquí y quiero aprovechar esta oportunidad eh, Para hablar algo que estoy seguro que Dios quiere hablarnos hoy en este día Y es algo justo ahorita eh, Daniel el pastor estaba mencionando acerca de lo que quieren hacer De ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, hacer, eh, 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 pues, hacer cosas para, para la ciudad y, y, y otras, otros lugares por acá cercanos y y esto nos habla mis queridos hermanos. Dios Dios no solamente nos salvó y nos amó. Nada más porque no tenía nada mejor que hacer Dios. No. Dios creyó en ti. Para que tú fueras en este mundo. La extensión de sus brazos. Para abrazar a la gente. La extensión de sus manos. Para dar algo a la gente. Y la extensión de su corazón. Para amar a la gente. Y es nuestro papel como hijos de Dios. ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? A ver, si tú eres un seguidor de Jesús, levanta tu mano. Eso. ¿Sabes en qué te convierte ser un seguidor de Jesús? En un imitador de Jesús. Tú a quien sigues, empiezas a vivir y a imitar la conducta de quien sigues. Por lo tanto, si tú y yo somos seguidores de Jesús, eso nos convierte en imitadores de Él y vivimos de acuerdo a cómo Él vivía Si ¿Sí me explico hasta aquí Entonces como seguidores de Jesús Tú y yo nos tenemos que convertir en imitadores de Jesús Mateo capítulo 20 versículo 28 perdón Nos dice lo siguiente Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para que para servir y para Dar para servir y para dar su vida en rescate por muchos entonces si tú y yo somos seguidores de Jesús y por lo tanto imitadores de Jesús ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo a ver todos juntos servir y dar si imitamos, si nuestra imagen, si nuestro ejemplo a seguir Si nuestro modelo es Jesús y lo que hizo Jesús fue servir y darse a sí mismo Tú y yo como lo imitamos tenemos que hacer lo mismo, servir y dar, amén ¿Están aquí conmigo? Entonces vamos a ver qué quiere decir ser imitadores de Jesús entre todas las cualidades maravillosas que nuestro amado Salvador cuando estuvo aquí en la tierra tenía, a mí siempre me ha sobresalido, como que sobresale de su carácter de Jesús la compasión y quiero hablar precisamente de eso ahora, de la compasión con la cual Jesús vivía, la compasión que Jesús tenía, la compasión que lo llevaba, Hacer cosas por la gente Sabes que tú y yo estamos aquí Porque Dios tuvo compasión de nosotros un día Porque un día Dios nos vio y dijo No hombre este sí, si no lo salvo No hombre este sí, ya está pero bien perdido Y Dios tuvo compasión de nosotros Y nos amó y nos salvó Y ahora podemos disfrutar de Él Y ahora podemos hacer lo que Él hizo también Mateo 14, 14 y si vamos a basar la plática en algo, vamos a basarla en este sencillo pero profundo versículo del cual podemos aprender muchísimo. Mateo 14, 14 dice así lo siguiente. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban Enfermos, Jesús era sumamente compasivo y vamos a ver, vamos a empezar por el principio A mí me gusta saber exactamente de lo que estoy hablando Entonces busqué el significado, la definición de la palabra compasión Y encontré algo muy interesante que dice así La definición de compasión es un sentimiento de pesar, Te pesa, es un sentimiento de pesar que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento a remediarlo o a evitarlo ¿Qué es la compasión? Algo que al ver a alguien en necesidad o en una situación difícil te hace sentir mal Te sientes mal ante la condición de la otra persona pero ese sentimiento que te hace sentirte mal te lleva a hacer algo por la persona esa es la compasión y vemos a, a lo largo de los evangelios cómo Jesús Constantemente era movido a compasión por muchas, muchas personas Jesús si sí, a lo largo de su vida aquí en esta tierra se dedicó a anunciar que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Mesías prometido, que Él era lo que la gente necesitaba. Él se dedicó a anunciarlo a través de sus palabras, pero no solamente lo anunció con sus palabras, sino que lo demostró con hechos. ¿Verdad que sí? No solamente Jesús hablaba, Jesús hacía algo por la gente y al hacer algo demostraba que realmente Él era el Salvador del mundo. El Mesías que el mundo necesitaba ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Allá arriba también? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Súper Vamos a ver tres cosas Con este sencillo versículo de Mateo 14 Tres cosas que podemos aprender acerca de Jesús Y que debemos hacer tú y yo como seguidores de Jesús Número uno, dice aquí que Jesús vio a la multitud Amén Jesús vio la necesidad de la gente, no solamente los vio físicamente, sino que vio la condición en la que esta gente estaba. Amén. Él vio y es necesario que tú y yo comencemos a ver, somos o oh, a veces queremos volvernos ciegos ante la necesidad de la gente. Y no hay nada que sea más terrible que eso que hacernos los ciegos cuando alguien va y te pide una ayudita por favor y como que no, no como que no lo vi, como que no lo escuché ¿verdad? Y nos hacemos los ciegos pero Jesús vio la necesidad de las personas, número dos Jesús tuvo compasión, Jesús sintió, Jesús se puso en sus zapatos Jesús pudo sentir lo que esa gente estaba sintiendo. Es necesario que eh, hagamos nuestro corazón eh, más blandito, que hagamos nuestro corazón más sensible ante la necesidad de la gente. No solamente se trata de ver y decir, ay pobrecito, mira cómo sufre. No, sino ver a la necesidad, pero también sentir lo que la otra persona está sintiendo. Eso hacía Jesús, eso es la compasión Jesús pudo ver el sufrimiento y la necesidad Y sentir lo que los otros estaban sintiendo Y número tres, Jesús tomó acción Jesús no solamente vio y sintió feo Sino que eso lo llevó a hacer algo Y dice la palabra de Dios en ese versículo Que sanó a todos los que de esa multitud estaban enfermos y quiero que entiendas algo, el contexto de esta historia, le acaban de decir a Jesús que su amigo, su primo, alguien a quien él amaba muchísimo, el que le preparó el camino, Juan el Bautista acababa de ser decapitado, le acababan de decir a Jesús que esta persona, el cual él amaba muchísimo, lo acababan de asesinar por el capricho de una mujer Hija del diablo, ¿verdad? Jesús recordemos algo queridos amigos Tú puedes decir, ah pues es que era Jesús, pues claro que sentía compasión No, 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 Jesús es 100% Dios ¿verdad? Pero cuando estuvo aquí fue 100% hombre ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tenía emociones Que Jesús así como se reía y así como se la pasaba bien chido con sus amigos A Jesús también vemos en la palabra de Dios que lloraba, que sentía que se cansaba Y yo creo que cuando Jesús le da la noticia De que Juan el Bautista acaba de ser decapitado Lo acaban de asesinar Jesús cómo crees que se sintió Terriblemente mal Yo creo que Jesús lo que quería era alejarse De hecho cruzaron en, en, en la barca a otro lado Yo creo que Jesús quería alejarse de todos Quería orar, quería llorar Quería decirle y pasar tiempo con Dios Y decirle Señor me siento mal Pero cuando va y se acerca a ese pueblo Ahí está una multitud esperándolo ya y Jesús bien pudo haber dicho ¿Saben qué? Muchas vámonos, vámonos No, ahorita no tengo ganas de nada Vámonos, yo estoy triste, yo me siento mal Mi corazón está dolido, vámonos Pero no, Jesús vio Jesús sintió Y Jesús hizo Y es lo que tú y yo debemos hacer Cuando todo está bien Pero también cuando todo esté mal No cerrar nuestros oídos No cerrar nuestros ojos No endurecer nuestro corazón Ante la necesidad de la gente es tiempo que tú y yo hagamos lo que Jesús hizo Ante la necesidad de las personas Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4 Me encanta este versículo y nos da una cachetada con guante blanco de maravilla Dice así, segunda de Corintios 1, 4 Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros Podamos consolar A otros, cuando otros Pasen por dificultades Podremos ofrecerles El mismo consuelo Que Dios nos ha dado A nosotros, fíjate nada más Pregunta a cuántos de ustedes Dios los ha consolado alguna vez El mayor consuelo Que tú y yo podemos haber recibido de Dios Es su salvación, oye qué mejor consuelo que es, que estábamos perdidos, que estábamos muertos, que estábamos totalmente mal y Dios nos consuela con su amor, con su salvación y ahora somos hijos de Él, amén, es el mayor consuelo que tú y yo podemos eh, eh, recibir y, y aparte de otras veces que quizá Dios nos ha alentado, nos ha eh, llenado con su consuelo, con su amor, con su abrazo, pero sabes que ese consuelo que Dios te ha dado a ti no es nada más para que digas ay gracias Señor qué lindo eres, ay cuánto te amo, ay gracias. No, 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 es para que tú ese mismo consuelo que Dios te ha dado a ti lo lleves a otros, lo lleves a otros. Que ese mismo consuelo que tú has recibido en tu corazón tú puedas compartirlo con alguien que esté pasando lo mismo o algo peor que tú. El consuelo de Dios no solamente se recibe y se guarda, sino que se comparte y se da a otros. La compasión, mis queridos amigos, escúchame muy bien. La compasión es la que te genera un sentimiento de empatía hacia alguien en necesidad. Y eso te debe de llevar a tener un gesto de generosidad con alguien. ¿No tenemos que ir muy lejos? Si tú sales aquí a la puerta y caminas unos pasos, muy probablemente te encuentres a alguien en la calle pidiendo, sí o no, nunca va a faltar. Mi oración desde hace un tiempo para acá ha sido, Señor, ayúdame, ayúdame a identificar las oportunidades que tú me das para ser de bendición a alguien. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que dejar de pensar solamente en nosotros, tenemos que dejar de cerrar los ojos ante la necesidad del mundo allá afuera, mis queridos amigos, está lleno, lleno de necesidad. Tú no puedes decir y perdón si se oye muy rudo, pero tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a la gente. Tú No puedes decir que amas a Dios y no amas a la gente Porque dice la palabra de Dios Que el que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Tú y yo hemos sido llamados a amar a la gente Me Estoy desviando un poquito de, del bosquejo Pero no se agüite, ahorita voy a regresar A Jesús un día le preguntaron Señor, le querían poner una trampa Le querían poner un cuatro Y, y le preguntan Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús mira, me encanta Jesús, les dijo mira ahí te va, el primer y más grande mandamiento, el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todos ya no lo sabemos. Pero escucha esto, uf, agárrate, dice pero hay un segundo mandamiento igual de importante. Y esto lo, no lo hemos tomado muchas veces en cuenta. Porque Jesús dijo hay un segundo mandamiento igual de importante. Amarás a tu prójimo. Entonces está amar a Dios. Pero en la misma altura porque Jesús dijo es, es igual de importante. Es amar a la gente. Porque tú no puedes decirle a la gente que amas a Dios si no los amas a ellos. Porque entonces eres un mentiroso. Tú no puedes decirle a la gente Ay, miras cómo amo a Dios Y darle la espalda a ellos Porque sabes que vas a quedar como un mentiroso No le digas a la gente Que amas a Dios Ámalos a ellos y solitos se van a dar cuenta Que amas a Dios ¿Está duro o le sigo? Ok La compasión No es lo mismo que la lástima y muchas veces lo que tú y yo hemos sentido es lástima por la gente Y la lástima no ayuda a nadie La lástima es ir por la calle, ver a alguien en necesidad Ver a alguien en una condición terrible y decir Ay mira pobrecito, Ay, Señor ayúdalo y tú te sigues de largo Eso es lástima y la lástima apesta La lástima no ayuda a nadie, la lástima no sirve de nada la lástima no es igual a la compasión, la compasión te hace ver, te hace sentir y te hace hacer algo para aliviar el dolor o la necesidad, esa es la compasión y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Hace unos cuatro años ya estaba estudiando en un instituto bíblico y en este instituto bíblico había una clase que se llamaba Apologética y Religiones del Mundo y el profesor nos dijo que para aprobar la clase teníamos que hacer un estudio acerca de alguna de las religiones que existen en el mundo. Entonces eh, nos juntamos en equipo y el equipo eh, y yo eh, decidimos ir a Coyoacán, ahí en la Ciudad de México y en Coyoacán está uno de los centros budistas más grandes de la ciudad. Entonces Fuimos al centro budista porque queríamos hacer una investigación Acerca de la religión budista Así que fuimos ahí a un lugar precioso No tanto como este obviamente Pero era un lugar bien bonito Y cuando entramos ahí, escúchame muy bien y, y hasta me da cosa decirlo Pero cuando entramos a ese lugar Se respiraba una paz Neta Así todo, así como que órale, está chido Entonces ya pedimos a hablar con el ministro, sacerdote o como le llamaran ¿verdad? Y, y la investigación constaba en saber qué era, de qué se trataba y para no hacerles el cuento largo eh, los budistas lo que piensan, lo que esperan, lo que quieren lograr es que el mundo sea un lugar mejor para todos, no solamente para los que creen igual que ellos para todos y si ellos ven a alguien en necesidad, si ellos ven a alguien sin zapatos, se quitan sus zapatos y se los dan Porque eso hará que el mundo sea un lugar mejor y ya otras cosas bien raras que creen Pero eso es lo que ellos quieren, que el mundo sea un lugar mejor y si ellos tienen que hacer lo que sea para ayudar lo van a hacer Cuando salimos de ese lugar, mis amigos y yo casi al mismo tiempo dijimos que estamos haciendo nosotros ¿Qué estamos haciendo nosotros que conocemos al Dios verdadero? Que amamos al Dios verdadero, que servimos al Dios verdadero, pero que muchas veces quedamos como mentirosos por no amar a la gente. La gente no nos cree que Dios es real porque nosotros no amamos a la gente. ¿Sí me explico? Hello. Y muchas veces lo único que hacemos y no me, se me ofenda ni me malentienda Yo sé que City Church es una iglesia, una congregación generosa Pero desgraciadamente lo, muchas veces lo único que hacemos es venir Ocupar un lugar y recibir y recibir y recibir y recibir Señor dame, bendíceme, abrázame Señor, aquí estoy se... Y lo único que hacemos es pues estar aquí bien chido, bien a gusto, bien frescos con los abanicos. <ríe> los que de allá atrás, no, pues échenme un abanico a mí. <ríe> Pero ¿qué estamos haciendo nosotros por el mundo allá afuera? El mundo no necesita. El mundo no necesita religión. ¿eh? El mundo no necesita que vayas a bibliazos. Eh, Te vas a ir al infierno, pecador. No, 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 olvídate de eso. El mundo necesita que lo ames, que lo aceptes. El mundo necesita que hagas algo. Por la gente Lo contrario al amor que es? ¿Qué? No, fíjese que no Lo contrario al amor es la indiferencia Vamos a poner un ejemplo Jeremy, ven Que andas barbón, puedes tomar el papel De un indigente fácilmente Tú estás ahí Perdóname Para cerrar con brocha de oro Vamos a hacer esto Ok Ahí está Jeremy Bueno, en este caso Quién sabe cómo se llame Es un indigente en la calle Sucio, barbón No se ha bañado en meses ¿Verdad? Está pidiendo ahí Ojo, yo soy cristiano Yo voy a City Church Yo estoy lleno de Dios Y paso por ahí Yo ni lo conozco ¿Está de acuerdo? Ni lo conozco Pero si yo paso de largo y le digo ah, bendícelo Señor Y me sigo de largo Yo no lo odio Pero estoy siendo indiferente Y es totalmente lo contrario Al amor que le tengo que dar Entonces lo contrario al amor No es el odio Es la indiferencia Es la indiferencia que muchas veces Gracias Jeremy te amo hermano Eres la onda Te ves bien guapo con esa barba si tú y yo estamos siendo indiferentes sabes qué estamos dando sabes qué estamos mostrando todo lo contrario a Dios escúchame muy bien y que se te quede grabado en el corazón si tú y yo somos indiferentes estamos mostrando todo lo contrario a Dios ¿alguien quiere mostrar todo lo contrario a Dios? ¿verdad que no? entonces no seas Indiferente la compasión mis queridos amigos es como un músculo Ah, ya iba a llamar a Daniel hombre ya se fue porque está así amarradillo va La compasión es como un músculo entre más lo ejercitas más crece hasta llegar a ser un estilo de vida Y tú no puedes ver a alguien que esté en necesidad sin que tengas que hacer algo Quizá ahorita se te hace complicado, no sabes cómo Pero entre más lo ejercitas, entre más lo practicas Más va a crecer hasta que llegue a ser un estilo de vida De compasión, de verdad no me jacto Todo es por su gracia, pero yo he decidido Que todos los días, escúchame Todos los días yo tengo que hacer a alguien sonreír A través de algo que yo haga por, por alguien yo me lo he decidido Todos los días yo tengo que hacer Algo por alguien que le saque Una sonrisa, todos los días Voy al gimnasio bien tempranito después de dejar A mi hija en la escuela, a las 7 de la mañana El gimnasio está mero arriba en una plaza Comercial y abajo está un, un supermercado Todos los días llego a comprar mi botella De agua, un plátano y una barrita Todos los días y en eso Son 15 pesos ahí en el, en el Supermercado, entonces yo no sé si aquí pasa, pero allá en México sí. Todos los supermercados ahora no tienen niños empacando, tienen viejitos. ¿Aquí también sucede? Okay. Y siempre está una viejita ahí que me encanta desde el primer día que la vi. Tiene una cara de buena gente. Y yo decidí que todos los días gasto 15 pesos en lo que compro, pero le doy a ella 100 o 50 pesos cuando no traigo tanto. Entonces, ni me lo pone en bolsa porque le digo, no, no, me ponga bolsa, sí, pues ahorita me lo va a comer. Y le digo, tenga para que empiece bien su día Ay joven, muchas gracias Como Doña Florinda Ay Y cada vez que salgo de la tienda Le digo, es para que empiece bien su día Dios la bendiga Y veo su sonrisa y digo, gracias Señor Ya empecé bien el día Porque pude bendecir a alguien Con 100 pesos o con 50 pesos Que la neta dice, ah no, 100 pesos es mucho No es nada no es nada 100 pesos, pero para ellos, o sea, los estás ayudando. Si ¿Sí me explico a dónde voy? Y no, de verdad, no es por presunción ni por jactarme. No, 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 es que se puede vivir así. Es que debemos vivir así, ayudando y haciendo algo por la gente. Pareciera una plática motivacional, pero no, no, es, es totalmente bíblico y es, y es eh, eh, hacer lo que Jesús hacía. Y luego... Eh, entre más lo practicas Más va a crecer hasta llegar a ser Un estilo de vida Ahora, un día Iba caminando, voy a contar Algunos ejemplos Porque así como he sido bueno en unas, en unas cosas he sido muy malo, en otras Iba caminando por la calle ahí en el DF Y en la Ciudad de México es Inevitable encontrarte a gente Que está pidiendo, que está en necesidad Es inevitable, entonces iba caminando por la calle Y a lo lejos veo Tres niños pequeñitos Cuatro, o cinco años, chiquitos, sin playera, sucios Se veía que estaban en una condición, en una esquina Cuando se ponía el semáforo en rojo Ellos iban y se echaban maromas, los niñitos pequeñitos Entonces yo me iba acercando ahí y cuando los vi dije Tengo que hacer algo Entonces el cristianoide de César salió a flote Dije Señor yo te pido que me des mucho Señor Para poder ayudar a gente como esta Quiero ayudar pero dame Señor Y Dios me dijo no, no, no mijito, no es así con lo que tienes no te esperes a que yo te dé para entonces tú empezar a dar con lo que tienes yo traía unas monedas y traía un billete de 20 pesos en mi bolsa y Dije bueno pues sí cierto señor llegué con esos niños le di todo lo que tenía y se sonrieron y quizá para mí era bien poquito pero para ellos representó quizá comer ese día con ese dinero no te esperes a tener todo, mucha gente es lo que dices es que yo estoy esperando a que Dios me bendiga Para entonces hacer algo y es al revés La Biblia no dice te voy a dar para que entonces des La Biblia dice dad y se os dará No te esperes a tener mucho con lo que tienes Con eso puedes hacer algo por alguien Otra vez estaba en mi camioneta recién lavadita, ojo, eh, recién lavadita mi camioneta, llegó un semáforo rojo y allá en el DF también, tienen una puntería estos chavos, jóvenes, adolescentes ¿verdad? y a tres metros te avientan el chisguetito de agua ¿verdad? al parabrisas y tienen una puntería y yo traía mi camioneta recién lavadita Y me avientan el chorrito Y yo no, 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 no está limpio No lo limpies y ya se aferró Llegó el chavo ahí bien entusiasmado A limpiar el vidrio y yo no, no te dije que no Yo traía monedas en mi camioneta Y le dije no, te dije que no Y dije bueno pues pobre chavo pues Ya lo está limpiando ¿verdad? Es su chamba, es su trabajo Agarré unas monedas Y como el diablito y el angelito del otro lado Y el diablito me dijo No, no, no le dije que no, así que no le voy a dar nada Porque se aferró, pero yo le dije que no De parte no necesitaba, así que solté las monedas Todo esto en cuestión de microsegundos ¿eh? Y entonces dije No, te creas, no, ¿Cómo no le voy a dar Pues ya lo limpió, ¿verdad? O se otra vez las monedas y el diablito otra vez No, porque de seguro Lo que le vas a dar lo va a usar Para drogarse Todo esto así súper rápido y Dije, no, no le voy a dar nada Entonces Usted se ríe, pero espérese lo que pasó. Llegó Dios, híjole, y me dijo: Hijito, a ti que te importa para qué lo van a usar. Tu papel es bendecir a la gente. A ti no te debe importar para qué lo van a usar. Tú tienes la responsabilidad de mostrar mi amor a través de hacer algo por la gente. Sí, Señor, y hasta agarré más. Ten chavo, Dios te bendiga. Porque somos re buenos Para pesar No, este, este sí Porque se ve buena gente, pero este no porque se ve borracho ¿A ti qué? ¿A ti qué? Nuestra responsabilidad Es dar y bendecir A otros, ¿estamos bien hasta aquí? No esperes A que alguien más lo haga Todos los días tenemos oportunidades Que Dios nos da para bendecir y no una Muchas El miércoles, apenas este miércoles que pasó Estaba ya en la noche Y pues siempre mi esposa va Soy bien obediente, bien esposo obediente Voy a comprar leche, voy a comprar huevo, voy a comprar plátanos Y ya ahí voy, va al Walmart Y ahí voy, y estoy ahí en, en, Con mi canastita, agarrando las cosas Que mi esposa me pidió Y en eso se acerca un niñito de 11 años Y le digo porque Después platiqué con él 11 años, sucio también y adentro de la tienda y con voz muy despacita Porque si lo descubren lo corren Me dice, oiga me puede dar algo para comer Y le dije, ¿cómo te llamas? Yafed Ok Yafed, ¿tienes mucha hambre? Sí, no he comido Le dije, vente, vente. Y le empecé a platicar con él ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dónde están tus papás? No, mi papá trabaja en el metro vendiendo chicles y vendiendo dulces Y mi mamá se queda con mi hermanita cuidando, cuidando a mi hermanita que tiene una discapacidad Tiene parálisis cerebral y, cerebral y tiene sus pies chuecos, me dice Y no tiene tenis, ¿cómo que no tiene tenis? No, y estoy juntando dinero para comprarle unos tenis y para cenar Le dije, vente y agarramos unos tenis, ¿qué talla tiene tu hermanita? No, pues 21, agarra tus tenis Dije vente agarra un pollo, no ya no hay pollo, pues vente pues y nos fuimos a enseguida hasta Sam's y le compré una hamburguesota y unas papitas y un refresco bien grande y empecé a platicar con él y le dije si quieres porque me dijo oiga y usted cómo se llama, yo me llamo César y me gusta mucho ayudar a la gente, ay qué bueno que no. a mí me han ayudado y ahí me empezó a platicar y le dije ve mis videos yo también haciendo mi anuncio va. ve mis videos en YouTube ¿te gusta YouTube? sí, sí me gusta ah pues ve mis videos y le pongo una canción en YouTube y me dice ¿es cristiano? le digo sí me dice nosotros también somos cristianos le digo Jesús ayudando a los suyos a través de los suyos qué bendición yo le hubiera podido decir a ese niño no mejorita no gracias ¡Ah! porque también es me da algo, no, gracias. ¿Por qué gracias? ¿Te has fijado en eso? Oiga, me da algo, no, gracias. ¿Sí o no? Yo le pude haber dicho, no, mijo, no tengo, no tengo tiempo, X. Pero aproveché la oportunidad y le doy gracias a Dios porque la pude aprovechar No dejes que alguien más lo haga, sé tú quien lo hace Sé tú el que se lleve la bendición porque es más bien aventurado dar que recibir Sé tú el que lo hace y ahora que traigan las chamarras y las cobijas ¿Y qué más van a traer? Juguetes, por favor, por favor hermanos no traigan el carrito de tu sobrino que antes fue de tu nieto con, sin una llanta. No, por favor, por favor, traigan juguetes nuevos a sentir a esa gente que Dios les ama. No vayas con un indigente y, dile, y, y no le digas oye Dios te ama y, y te ama mucho y quiere salvarte. Y Él te va a decir demuéstramelo, tengo hambre. No vayamos a decirle a la gente que Dios los ama con las manos vacías. Uh. Hay dos áreas en las cuales debemos estar muy atentos para practicar, para poner en práctica la compasión. El área natural en lo que se ve, en las necesidades, todo esto que estamos hablando, en lo que puedes hacer por alguien que es completamente eh, 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 que tiene evidencia de que, de que está en necesidad y que puedes hacer algo Pero también en el área espiritual En lo que no se ve Muchas veces somos muy buenos para aparentar Y quizá conoces gente en tu trabajo Quizá hay gente en tu familia Quizá tienes vecinos Que aparentemente todo está bien Pero por dentro se están perdiendo Por dentro están totalmente hundidos y perdidos En la tristeza, en el pecado y necesitan de Dios y tenemos que estar atentos también a eso, quiero decirte algo City Church nació en el corazón de Dios, no nació en el corazón de Daniel, nació en el corazón de Dios, estás de acuerdo con eso y yo casi puedo ver a Dios imaginando City Church, imaginando cada rincón las luz en las pantallas yo puedo ver a Dios pero lo que más dios imaginaba es este lugar abarrotado lleno más que ahorita totalmente ya no cabía ni un alfiler en el corazón de dios este lugar estaba completamente repleto de gente pero sabes qué ese sueño que un día dios tuvo en su corazón acerca de city church. Dios pudiera bajar, abrir el cielo con una mano gigantesca Y traer a la gente y ponerla aquí Pero sabes que no va a suceder Sabes quién los va a traer Sabes quién Tú, tú los vas a traer Tú vas a hacer que el sueño de Dios se cumpla en este lugar Trayendo a los que aún no le conocen Y si tú lo has hecho felicidades Síguelo haciendo Y si no lo has hecho te animo a que lo hagas te animo a que lo hagas, yo estoy seguro Que los que están aquí, que conocen de Dios yo, Dios ya les puso en el corazón A alguien en específico A un familiar, a un vecino A un compañero de trabajo, a un compañero De escuela y Dios ya te dijo Llévatelo, invítalo a la iglesia Pero a veces nos da pena A veces nos da vergüenza, a veces decimos Es que que va a pensar, es que que va a decir Que soy un religioso A ti y a ti, a todos que estamos aquí Alguien nos habló de Jesús, cierto ¿Verdad que sí? ¿No despertaste un domingo y dijiste Ya soy cristiano, gloria a Dios Voy a la iglesia, no Alguien te habló de Jesús ¿Verdad? ¿Qué hubiera sucedido Si esa persona que te habló de Jesús Hubiera dicho, ay no qué pena Ay no qué va a decir de mí, no que le hable alguien más ¿Dónde estarías tú ahorita? Si esa persona no te hubiera hablado de Jesús Y hay una pregunta más seria Esa persona Que Dios ya te dijo Que le hables de Jesús Que la traigas a la iglesia Que lo invites Y no lo has hecho por cualquier razón Pero qué pasaría si esa persona hoy Se muere Y tú no le hablaste Por pena Por vergüenza por el que dirán no te esperes vamos a cumplir el sueño de Dios sabes que tú eres el milagro para alguien más el milagro que alguien está alguien está esperando tú eres acabamos de ir hace dos meses a Haití mi esposa y yo y también a un albergue de, de niños huérfanos. Y la directora de este centro, de este albergue, está bien chava, tiene 29 años. Y nos contó, cada año hacen un evento masivo en la ciudad de cerca de Puerto Príncipe. Eh, y se, llegan como 10.000 mil personas, un evento evangelístico. Y eh, el año pasado, esta mujer llegó, estacionó su carro. Ya estaba una multitud ahí de gente. Y, y es peligroso Haití, es inseguro. Entonces estaba un niño como de 10 años ahí cuidando los carros de los que traían carro. Entonces esta mujer ve al niño y le dice, eh, ¿me puedes cuidar el carro? Ahorita en cuanto se acabe yo vengo y te doy algo. Sí, claro que sí. Y parece que era la misión de su vida de este niño. No se despegó del carro de esta mujer. Estaba ahí pegadito atento al carro que nadie lo fuera ni siquiera a ver verdad el carro. Estaba ahí atento. Esta mujer predicó, hubo miles de salvaciones y, y estuvo glorioso ese evento, se acabó, regresó Ya casi no había nadie y el niño seguía ahí Pegado al carro Y cuando esta mujer se va a subir al carro Y lo ve y le dice, mi hijito muchas gracias Y le iba a dar algo Y este niño empieza a llorar y le dice No te vayas, yo también quiero un milagro Y esta mujer le dice qué es ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Y el niño le dice que tú seas mi mamá, un niño huérfano, un niño que necesitaba, que vio lo que Dios podía hacer en ese evento y él dijo yo también quiero y a partir de ese momento se lo llevó al albergue y es uno de los niños más entusiastas, más llenos de Dios en ese lugar porque tú y yo somos el milagro de alguien. Tú y yo somos el milagro que alguien está esperando Y no nos podemos quedar callados No podemos ser egoístas No podemos ser indiferentes Muchos oran Señor manda el avivamiento Cuando el avivamiento eres tú para alguien El avivamiento es salvación de almas Y si tú y yo hablamos de Jesús Vamos a salvar a las almas El avivamiento eres tú para alguien más Aleluya Todo lo que necesitamos es amor. Todo lo que necesitamos es amor. All we need is love para los gringos que están aquí enfrente. ¿va? <risa> es amor. Tú y yo no podemos producir amor por nosotros mismos. Necesitamos llenarnos del amor de Dios Y entonces vamos a mostrar el amor de Dios a la gente Dios nos libre de mostrar nuestro propio amor Se desconvierte la gente Pero si mostramos el amor de Dios Pablo decía puedo decir muchas cosas Hablar lenguas angelicales Dar todo Pero si no tengo amor Nada soy Nada soy tenemos que hacer todo con amor El versículo que dijimos ahorita Jesús dijo hay un mandamiento igual de importante Ama a tu prójimo ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Pues mi mamá, mi papá, mi esposa, mi hermano, mi amigo Ellos son mi prójimo, claro que sí Pero ¿sabes también quién es tu prójimo? Ese policía corrupto que te bajó una lana Él es tu prójimo la vecina chismosa. ¿Lo digo o no lo digo? Porque todos tenemos una vecina chismosa, ¿sí o no? Si tú no tienes una vecina chismosa, es porque tú eres la vecina chismosa. Pero la vecina chismosa también es tu prójimo. Ese compañero de trabajo, borracho, drogadicto, grosero, que ya te tiene hasta acá, que te hace bullying, es tu prójimo y necesita de Jesús. Y a veces estás ahí, Señor ayúdame, quiero invitar a la vecina chismosa porque pues necesita de ti Señor. Y la, la invitas, vengase vecina chismosa, usted es bien chismosa, necesita de Dios. Ay no, cómo cree, sí ándele. Y un día, un domingo por fin la vecina chismosa eh, amanece con entusiasmo. Y dice ándele pues vecina, vamos a la iglesia, quiero ver de qué me entero. ah ¿eh? Entonces... perdón no lo puedo evitar y la llevas a la iglesia aquí no ojo eh. aquí no a otra de verdad a otra llegan a la iglesia y como es bien chismosa pues luego luego se entera de que el pastor le anda tirando los perros a una hermana que no es su esposa se entera de que un hermano quiere golpear a otro porque le debe una lana Y se entera de que la, de la alabanza ya anda haciendo quién sabe qué cosas con su novio Luego, luego se entera y le dice a su amiga ¿Para qué me trajiste? Pues si estoy mejor en mi casa, aquí son puros problemas, aquí nadie se ama Ay, Aquellos, bien nerviosos aquellos mira Pero, le dices, vecina chismosa, déjeme chance. Mire, la voy a llevar a otra iglesia, se llama City Church. Está bien padre, ahí la voy a llevar. Entonces dice, ándele, pues, pues, a ver de qué me entero ahí. Entonces vienen, entran por ahí. Hay unos hermanos bien sonrientes con unas pacartas y unos chavos vestidos de Superman y, y otra vestida de no sé qué, va, porque si sí lo han hecho, va. ¿eh? Y luego los, ve la vecina chido, oye, aquí está padre. Y le viene y le dan la bienvenida Pásele usted más que bienvenida Vienen y la sientan con una sonrisa Y ve cómo adoran a Dios Y ve cómo todos se aman, se abrazan, se saludan Se protegen, se bendicen unos a otros Y dice aquí es donde yo necesitaba estar Porque Jesús dijo En esto conocerán que son mis discípulos En que se amen los unos a los otros en que se amen los unos a los otros. ¿Cómo la gente va a saber que City Church es la neta? Viendo el amor entre ustedes. No hay de otra. Pueden cantar precioso aquí. No, no, qué cosa. Pero si no hay amor. Se queda en un lindo concierto nada más. Póngase de pie. Qué bonito es aprender acerca de la compasión, ¿verdad? Pero que cree hay algo más bonito que aprender de la compasión Y es practicar la compasión Póngase bien listo porque vamos a poner en práctica ¿Alguien quiere poner en práctica la compasión? Nadie ¿Alguien quiere poner en práctica la compasión? Échale, Dani Yo no los conozco Pero Dios sí Y tú sí sabes Cómo llegaste a este lugar Quizá todo está bien en tu vida Y gloria a Dios por eso Pero voy a ser bien específico Y quizá aquí en este lugar Hay alguien Que llegó con un corazón destrozado Que llegó con un corazón lleno de dolor De angustia De temor y aunque vienes a la iglesia. Y aunque oras ese dolor no se va. Ahí está ese dolor. Te ha robado el sueño. Es un dolor y una angustia. Por alguna situación en tu corazón. Y te sientes triste. Hay tristeza pesada. En tu corazón. Hay alguien hacia aquí. Con toda libertad. Levanta tu mano. Si, si eres tú. Que trae un dolor y una tristeza. Clavada en el corazón. Levanta tu mano y no la bajes. No la bajen, no la bajen, no la bajen. Les tengo una noticia a ustedes con la mano levantada. Dios se acordó de ti hoy. Hoy Dios se acordó de ti. Yo quiero que todos abran sus ojos. Nadie va... Los que tienen las manos levantadas, no la bajen. Yo quiero que identifiques a alguno de ellos que tiene su mano levantada. Y esto tiene que ser súper rápido y ágil, porque no tenemos mucho tiempo. Yo quiero que vayas con alguien que tiene su mano levantada. Y no solamente vas a decir Ay Señor bendice a mi hermana No, 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 no Vas a ir y le vas a dar un abrazo Lleno del amor de Dios Porque sabes algo A veces pues, Todo aparentemente está bien Pero hay gente que lo único que necesita Es llorar Desahogarse Y sentir un abrazo Sentir que hay alguien Que está con esa persona como te dije al principio, tú y yo somos la extensión de los brazos de Dios Para abrazar y mostrar su amor Yo quiero que rápidamente nadie se quede en su lugar Y vayas con, levanta tu mano por favor otra vez Y vayas con alguien de ellos que tiene su mano levantada Le vas a dar el mejor abrazo que haya recibido en su vida Y vas a declarar que toda tristeza, que toda angustia, que todo dolor Se va hoy en este día Aleluya, oh aleluya, aleluya Dios está abrazando, Dios está tocando Gracias Señor, gracias Gracias Dios Hay corazones que están siendo quebrantados Están siendo abrazados Están siendo llenos por el amor de Dios Gracias Señor, gracias Gracias mi Dios Aleluya, aleluya Siente lo que esa persona Está sintiendo Ponte en su lugar Y llora con él, con ella Ora por él, abrázale Y dile Dios está contigo Pero yo estoy aquí Representando a Dios y te quiero amar Te quiero abrazar Aleluya Aleluya Amor me envuelve me sostiene amor sin condición me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo tu amor se entregó por mí tu amor envuelve, Véleme, sostiene amor, su condición. Mm. Aquí está fluyendo el amor de Dios. Aquí está fluyendo el amor de Dios. <risa> uh -oh. alguien que levantó la mano ahorita no ha recibido un abrazo todos, perfecto gracias por ser obedientes por poner en práctica la compasión regrese a tu lugar regrese a tu lugar por favor una última cosa vamos a hacer No quiero poner en evidencia a nadie Ni es para avergonzar a nadie Por supuesto que no Bájale poquito Pero así como llegó alguien Con un dolor en el corazón Sintiéndose triste, angustiado Quizá y Escúchame muy bien, por favor Quizá que haya alguien Pasando una situación Terrible económicamente Y no estoy hablando de que no tienes para comprarte el mini cooper, los zapatos, Louis Vuitton, que quieres. No, 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 no. Estoy hablando que no tienes trabajo. Tu alacena está vacía. No sabes qué vas a hacer. Ya cortaron algún servicio en tu casa. No sabes qué vas a comer. No, porque no hay por donde. No tienes trabajo. No, no existe algo que pueda ayudarte y estás aquí en este lugar. En esa situación, si eres tú No te quiero avergonzar, pero levanta tu mano Si hay alguien así aquí A ver ven Levantó la mano él ¿Usted también levantó la mano? No, no, ok parecer no hay nadie, gloria a Dios por eso que esté en esa situación pero escúchame muy bien gloria a Dios siempre hay alguien Dios ha puesto su mano aquí en City Church me queda claro pero escúchame muy bien saliendo de este lugar vas a encontrar oportunidades no sé si esto lo conté pero va a tomar dos minutitos te lo prometo un día yo estaba orando en mi casa y otra vez el cristianoide de César salió a flote. Yo estaba diciéndole ahí, según yo, tratando de, de impresionar a Dios. Le dije, Señor, yo quiero que mi vida cuente, Señor, yo quiero ayudar Señor yo quiero que me des oportunidades Señor dame oportunidades para ayudar y le estaba diciendo así y luego se me ocurrió decirle una frase y le dije Señor puedes contar conmigo le dije así nunca le hubiera dicho terminé de orar y salí porque me tenía mucha hambre y no estaba mi esposa y mi hija entonces tenía mucha hambre y me dio flojera hacer algo en la casa algo de comer y dije pues bueno, mejor voy y me compro algo Así que en ese tiempo andaba en bici, agarré mi bici y empecé a pedalear Entonces eh, ahí va, acababa de orar por eso, iba en mi bici Y en una esquina justo por donde pasé había un hombre en una condición difícil Y estaba en un bote de basura buscando algo Entonces yo iba pasando ahí con mi bici y Dios me dijo ahí está tu oportunidad que me acabas de pedir Pero yo iba en mi bici y traía velocidad Así que le dije uy no señor pero ya se quedó atrás Dame otra más acá enfrente Y Dios me decía Ahí está tu oportunidad Esa es y yo seguía avanzando Señor pero ya se quedó bien atrás Una más para allá enfrente Ahí está tu oportunidad Señor pero una más y entonces Dios me dijo lo siguiente y me quiebro cada vez que lo recuerdo porque Dios me dijo entonces no puedo contar contigo y frené la bici al instante y le dije Señor perdóname si puedes contar conmigo perdóname y que me regreso Bien rápido le dije Señor que todavía está ahí Quiero hacer algo por él que todavía Está ahí me voy acercando y ahí Estaba y seguí ese hombre buscando el, Algo en la basura y por estarlo Viendo a él no yo no me había fijado que cruzando La calle había un Subway Y fueron como voces angelicales Oh Porque me encanta Subway ¿A ¿Alguien le gusta Subway? ¿Sí? ¿No? Bueno se la pierden ¿verdad? A mí me gusta mucho y entonces Dije de aquí soy Traigo mucha hambre, me compro algo para mí y le compro algo a este hombre. Entonces entré a Sabo y bien emocionado y le digo a la señorita, me das por favor un combo completito con el sándwich así bien grande, unas papitas y un refresco. Ah, y me das un sándwichito sencillo. Y Dios me dijo, no, mi hijito, no. Lo que te vas a comprar para ti, le vas a comprar igual a él. ¿Qué pasó, Señor? Entonces no puedo contar contigo. No, sí, perdóname. ¿Me das otro combo, por favor, completo? Ok, ya los están haciendo. Me asomo a la calle y ahí seguía ese hombre. Y entonces ya salgo bien contento con las dos bolsas, sándwich, papas y refresco grandes. Y ahí muy bien emocionado. Agarro mi bici, cruzo la calle. Ahí estaba ese hombre. Y cuando voy cruzando la calle, acercándome a él, Dios me dice, ¿sabes qué? Le vas a dar los dos claro y que tu hijo se muera de hambre no le vas a dar los dos pues bueno señor, para qué te ando yo ofreciendo cosas, ¿verdad? Pues está bien llego con este hombre y estaba de espaldas y le digo perdón buenas tardes y hasta se espantó. le digo solamente estoy aquí para decirte algo y le extiendo así la bolsa de comida y le digo hoy Dios se acordó de ti y se queda así serio Y me ve fijamente Y agarra las bolsas Y sus ojos empiezan a llenar de lágrimas Y empieza a llorar Me dice muchas gracias No había comido Y luego lo que me dijo a continuación Me dijo Hace muchos años Yo estaba estudiando para ser pastor Un hijo de Dios Buscando algo que comer En la basura yo no sé qué pasó ni le quise decir Yo solamente le dije Dios no te ha dejado de amar Hoy Dios tenía un plan perfecto para tu vida Y se acordó de ti para recordarte que Él te sigue amando Ahorita que salgas de aquí Vas a tener oportunidades a donde vayas Pero yo quiero pedirte algo Si tú quieres decirle Dios puedes contar conmigo Que levantes tus manos y le digas Señor Puedes contar conmigo Esto es bien serio no se lo digas a la ligera Pero si tú se lo quieres decir Díselo Señor puedes contar conmigo Porque habrá oportunidades Saliendo de este lugar Habrá oportunidades para bendecir Para dar, para abrazar Para hacer algo por alguien Para hablar de Jesús Para anunciar las buenas nuevas Quizá hoy es el milagro Que alguien está esperando a través de tu vida Dile Señor puedes contar conmigo Aleluya Padre muchas gracias Aquí están las manos levantadas Velo Señor a todos Y toma en cuenta esta decisión Y esto que te están diciendo Y danos, danos oportunidad Haznos entender Lo maravilloso que es dar Lo maravilloso que es bendecir Lo maravilloso que es hacer algo Por alguien que a través de nuestra vida Alguien pueda sonreír Es maravilloso Señor Ayúdanos, ayúdanos a hacerlo En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Amén y Amén Dale un abrazo a alguien que esté enseguida de ti Dale un buen abrazo y dile te amo en el amor del Señor